0: Tenemos de Cerro Largo, que va a ser rival de Peñarol, el próximo sábado en el Uvilla de Melo, a la hora 19, los dirigió por Mario Salaregui, que hoy trabajaron a la mañana, mañana lo vuelven a hacer, en principio con todo el plantel a la orden, el probable equipo para el sábado, Lucero Álvarez en el arco, en el fondo, Brian Bentaberry, con Andrés Romero, el Rafa García y Emanuel Beltrán, en el medio Lucas Morales, junto a Lucas Correa, Richard Núñez, Santiago Viera, un poco más adelantado y en ofensiva, Cristian Tizón y Emiliano Villar.
1: Nosotros en, en la noche de Vamos que Vamos recibimos al vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi. Hay varios puntos como para hablar con Gastón. ¿Qué hace Gastón? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Fabián? Un placer, como siempre. Gran saludo a todo el equipo y a la audiencia.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí. eh, días moviditos. Y hay varias puntas que me parecen importantes como para charlar contigo, Gastón. Eh, lo abordamos eh, con los compañeros en el comienzo de, 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 del programa. Pero me parece que lo más importante hasta ahora es, ¿hay posibilidades de que mañana se pare la actividad futbolística?
2: Mira, eh, como tú bien sabes, hubo una comisión que estuvo trabajando en un proyecto de reforma del estatuto del jugador. Hay algunos puntos ahí en discusión. El, el comité ejecutivo no, no participó directamente del tema. Sí, el representante de la comisión, por parte nuestra, estaba Jorge Casales. Y entiendo que se pretendió por todas las partes de, de buscar acuerdos. Obviamente, cuando vos tenés un estatuto que regula eh, toda la, la función de, del futbolista y la relación entre los clubes, la AUF y los futbolistas, lógicamente vos tenés que partir de una base que es lo que está y después obviamente en la medida de que hay una intención de modificar esas normativas bueno, cuando se va a, a negociar en un ámbito de discusión obviamente ahí eh, alguna parte tendrá que, que dar algo de sí otra parte que ceder un poco también en las pretensiones uno siempre se sienta a negociar con una plataforma y obviamente en función de los intereses que cada uno tenga tratar de buscar acuerdos, ¿no? Eh, tengo entendido por lo que se ha manejado que en un gran porcentaje de los temas eh, se llegó a un acuerdo, después había alguna diferencia en algunos otros puntos eh, y bueno, eh, sé que hubo una asamblea informativa, un, un consejo de fútbol profesional informativo eh, a los efectos de, de que todos los clubes que integran el fútbol profesional pudieran tener una visión de qué era lo que se estaba trabajando y qué era lo que se promovía, también la asamblea de futbolistas tomó una decisión en relación al proyecto de reforma. Eh, con respecto a la pregunta concreta, bueno, yo creo que todavía hay eh, espacios para seguir negociando y para seguir trabajando y para tratar de que esos puntos que todavía quedaron eh, sin resolver, eh, me parece que todavía hay instancias como para poder seguir trabajándolas, incluso eh, hay que ver qué es lo que determina el Consejo de Fútbol Profesional, pero, pero bueno, yo eh, aspiro siempre a que antes de eh, una paralización, antes de medidas de esa naturaleza, bueno, poder sentarse, poder tratar de buscar eh, soluciones, y, y creo que es. Si, y si bien nosotros personalmente no no hemos intervenido en el tema, siempre estamos a disposición para buscar entendimiento, eh, porque creo que es lo mejor para el fútbol no podemos estar permanentemente en, en una situación de que ante algunas eventualidades pueden ser cosas importantes o menos importantes estar ante una paralización de actividades, creo que eso es algo que no es serio para el fútbol ¿no?
1: Claro, ahí es una circunstancia que, a ver los que van a evaluar, llegado el caso si hay un ámbito de diálogo antes de llegar a lo drástico son los propios, los propios futbolistas, el tema es que eh, los futbolistas entienden de que esas aprobaciones o cambios en el estatuto deben estar entregados por parte de los, de los clubes el, el viernes, eh, mejor dicho mañana y no el viernes, los plazos se van cerrando, los plazos se van, este, van quedando justamente de lado este porque se complica con, un poco con los plazos. Lo que pasa que hoy no tenemos certeza alguna, me, ma, me da la sensación, Gastón, si si el viernes comienza la última fecha.
2: Sí, sí, bueno, yo, yo, yo por lo menos aspiro a que, que efectivamente va a conversar por eh, algunas conversaciones, por algunas señales. Eh, creo que la lógica indica eso, más allá de los puntos de, en desacuerdo, eh, la particularidad que tiene esta normativa es eh, que obviamente no depende exclusivamente de los votos de los clubes de los estatutos, depende siempre que las partes se pongan de acuerdo entonces eh, es como una especie de convenio colectivo en, en una empresa o en una rama de actividad Necesita para poder reformarse el acuerdo de los futbolistas y el acuerdo de los clubes nosotros como te decía apelamos a que haya entendimiento y, y que no haya eh, ningún problema con la continuación de la actividad del campeonato
1: so, Sobre este tema, algo puntual Gonza, Oscar, Nico
2: No, no, no creo que
0: ¿no? la sea, ¿La pelota, Gastón, la tiene la mutual? ¿O cómo sería un poco la, la situación ahí?
2: Yo creo que, que en principio eh, la, la pelota está entre los clubes y la mutual son ah. las dos partes de este tema
0: involucradas, claro
2: Exacto, ni siquiera el, el, el comité ejecutivo acá hay una sí, sí, competencia sí. que es del consejo profesional y una competencia que es de los futbolistas, entonces bueno, tienen que tratar de buscar una solución para encontrar un camino de entendimiento en la medida que quieran reformar lo que ya está establecido, si no ah. eh, si no se ponen de acuerdo, bueno, hay que continuar con las normas que ya están vigentes. A veces queda la sensación
0: Gastón que siempre se dejan, o por lo menos los temas como para el cierre de campeonato, el, el tema como que siempre hay como un, a veces una, alguna situación como que se termina no, en, en el tiempo y, y genera hasta dudas porque también claro, ahora mm. por lo que uno ve y por lo que uno abre como quizás hasta subjetivo, pero en sí en el comentario de lo que también hace el público el, el que sigue el fútbol, esto después ya se traslada a lo político en el sentido bueno, el Liverpool decir que se posterga, nacional no Entonces como que también toda esta situación conlleva eso. ¿Usted cómo, cómo lo vive en así
2: Yo lo entiendo, Nico eh, y, y bueno, co comparto el análisis que vos haces, pero eh, estamos claros que, que no es serio lo que pasa es que cuando se hacen eh, este tipo de reformas nosotros incluso tenemos en el ámbito eh, del, de, del propio fútbol, algunas reformas planteadas justamente para después de que termine el campeonato eh, porque tampoco es propio que vos plantees reformas ni al estatuto de los jugadores, ni al reglamento general, ni al reglamento de los tribunales, eh, en el medio de un campeonato. ¿no? Entonces, por eso se buscan esas instancias sobre fin de campeonato o sobre el principio del campeonato que viene para poder eh, reformular la normativa y por eso se da esa instancia en este momento que es cuando la comisión vino trabajando y el objetivo justa, justamente era que para la finalización del campeonato se pudiera someter a un
1: Bien, eh, consulta, sobre el tema seguridad, que estamos viviendo también jornadas importantes, hoy Nacho Alonso expresó que va a haber envíos a Mansalva, a la lista negra, el fiscal romano, que está investigando las últimas, este, los últimos insucesos dentro de, del deporte expresó, por ejemplo, que hubiese mandado y que no podía discriminar este, en, en, en la hinchada de Peñarol que fue al, al, al parque central en el día clásico y los enviaría a los 2000 a la lista negra. ¿Qué análisis haces desde tu perspectiva? ¿Cómo se fue, puede enfocar realmente esto? Y si esta es la solución de mandar a Mansalva por ejemplo, a la lista negra y que obviamente dentro de los 2000 que fueron y lo tomo como ejemplo, pero de los 2000 que fueron al, al parque central Obviamente hay algunos que, que, que no, tuvieron, no, tuvieron, no tuvieron nada que ver Y no hicieron nada este, Me preocupa sí que el término, en este caso De lo que dijo Romano, el fiscal No se puede discriminar, es como que bueno este, Acá alguien tiene que pagar y todo el mundo paga Si estuvo ahí, es como cuando Iba a, salir a, a la escuela, viste Y nadie y, y nadie levantaba la mano Para ver quién era el culpable, que toda la clase estaba sancionada Bueno, me, pasa, me parece exactamente lo mismo
2: Sí, obviamente Por lo menos En, en lo que es mi eh, humilde manera De ver eh, creo que las soluciones indudablemente no, no pasan por ese lado eh, es más, digo, yo entiendo que el Fiscal Romano está, está haciendo un buen trabajo honestamente es, eh, vi, porque en realidad lo, lo miré por las redes sociales eh, esas expresiones que tú manifestas yo no escuché las declaraciones porque a veces también hay que ponerlas en el contexto eh, indudablemente creo que por ahí no, no, no pasa la solución eh, yo creo que la, la solución pasa por, por más y mejores controles, por aplicar cada vez más tecnología, eh, por incrementar las sanciones, yo lo he dicho en más de una oportunidad, eh, creo que es necesario que las sanciones a los reincidentes sean aún más graves y tienen que llegar a la prohibición de que pueda eh, ingresar un espectáculo deportivo de por vida al que reincide, creo que hay que aplicarlo, eh, pero indudablemente... Eh, las medidas que lamentablemente se han tenido que tomar, como el cierre eh, de cancho, la prohibición de, de ingreso a determinados hinchas a los espectáculos, es también una medida que tiene cierta discriminación, porque en definitiva la, la gente que va a ver el espectáculo deportivo lo va a disfrutar junto a su familia, que no va a hacer ningún acto de violencia, también termina pagando las consecuencias de un grupo de energúmenos que que van al espectáculo eh, con intereses que son obviamente ajenos al fútbol, que no tienen absolutamente nada que ver entonces, para mí la solución pasa, pasa por ese lado y no eh, por eh, un envío indiscriminado de personas a la lista negra, si tú me decís eh, las dos mil personas participaron de los hechos, pues nosotros te lo acepto y ahí creo que hay que ser enfáticos y el mensaje tiene que ser fuerte y tiene que ser duro, de que el que vaya a un espectáculo deportivo a realizar actos de violencia, a realizar actividades que no tienen nada que ver con el fútbol, yo creo que ahí tenemos que ser duros y tenemos que aplicar sanciones cada vez más severas. Ahora, el que va a disfrutar junto a su familia, indudablemente, eh, creo que no, no no tiene que pagar las consecuencias, más allá de lo que es interno del aula, sanciones que ya todos conocemos, pero desde el punto de vista de la represión eh, sí. penal, yo creo que no, no, no pasa por ahí la cuestión.
1: Sí, acá. Hay dos puntos importantes. Hoy el fiscal Romano, este, para los informativos y mismo este, de tarde hablando con, con Charquero, expresó para ser bastante explícito en lo que estamos hablando, Gastón, sí. dijo, si hubiese sido por mí, los 2.200 hinchas de Peñarol que fueron al Clásico tendrían que ir a la lista negra. No puedo discriminar, es imposible discriminar y no me importa si hubo gente que no hizo nada. Esto sí, fue justamente la, las palabras de, de Romano. Por sí, otra yo, parte...
2: Yo no, no, sí. no comparto hoy no comparto, y creo que obviamente la, la y, y con todo respeto, y creo que el Cristiano Romano está haciendo un buen trabajo, pero yo no, no comparto, creo que la solución pasa por otro lado, y no por, por ese tipo de medidas.
1: Y otro de los puntos que le expresó, que esto sí me parece grave, este, y hasta preocupante, de aquí en adelante porque de lo que se viene. El funcionario de seguridad, relató que vio en, el tribu, en la tribuna de Peñarol frente al partido en el Viera, frente a Boston River que se armó, que se vio un arma. En el segundo tiempo, dos parciales hablan entre ellos y lo amenazan. Uno le dijo al otro, matalo ahora. Y el otro dice, no, lo mato después. Esto expresó Romano hoy en, en la entrevista. Este, esto preocupa, preocupa mucho, cómo entró el arma. Eso es gravísimo, ¿no? E, y estas expresiones a mí me, me preocupan realmente. Me preocupa, por un lado, la investigación, y cómo en ese momento, si se ve y se entiende y se llega a ver ese diálogo, cómo es posible que la policía no lo haya detenido enseguida, ¿no? Seguro, ¿cómo son lo dejaron ingresar? Son cosas que todavía no me, no me terminan de cerrar.
2: No, es que, es que cuando tú escuchas eso, a la, a la mente se te vienen una gran cantidad de, de preguntas, ¿no? ¿Cómo, cómo ingresó? ¿Quiénes oh. eran? Eh, también hay que ver qué elementos son los que tiene el fiscal Romano como para, eh, en, de alguna manera, describir esa situación que, que, que en definitiva hizo público. Eh, pero sí, indudablemente la, la preocupación es, es alarmante, la preocupación por esa situación, la preocupación por otras situaciones que se han dado en algunos partidos eh, específicamente, comenzando desde el Clásico ya, incluso en algún partido anterior, Hubo algunas situaciones preocupantes que se están analizando, que no son solamente en la parcialidad de Peñarol, que hay también situaciones en otros clubes, incluso también en Nacional. No podemos olvidarnos que lo del Clásico, para mí fue absolutamente lamentable lo que pasó tanto en la parcialidad de Peñarol como en la parcialidad de Nacional. Entonces, yo creo que... Sobre eso dijo...
1: La... Sobre... Perdón, sobre... Que no, que no, que Nacional no 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 no,
2: no, no, no dio a conocer
1: quiénes fueron los que entraron. Pero bueno, sí...
2: eso, ese es otro tema también que que preocupa, y en definitiva, si vos estás tomando una medida o, o pensás tomar una medida con dos mil hinchas que, de peñarol que fueron, ¿qué haces también con aquellas personas que, indudablemente, eh, yo eh, puedo creer lo que se manifiesta, pero eh, la verdad, a veces... Eh, parece que a uno se le insulta la, la, la o le insulta la inteligencia de, de, de no haber eh, previsto y, y cómo puede no saber una persona o un dirigente eh, cómo ingresaron a, a su club el día antes justamente del de clásico un, una cantidad de parciales a cometer eh, ese tipo de actos a engrasar los tejidos y, y la verdad... Eh, hay cosas que parecen inexplicables pero bueno, es justamente para eso está el fiscal romano, para eso están justamente los, los cuerpos de seguridad tanto de la o como de los clubes para tratar de buscar eh, responsables, porque en definitiva acá lo que hay que buscar justamente son los responsables a los efectos de, estas, de que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no?
1: Sí, La verdad que sí, y preocupa, Gastón, preocupa. Sin duda. Por, 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 aparte por lo inmediato, por lo que se viene. Eh, en, en enero ya ayer nos, nos decía el eh, Taramasco, director de Nacional, director deportivo de Nacional, que ya están pactados dos clásicos. Este año se jugó uno en Maldonado y el otro en Montevideo. Eh, hay que ver si re reunimos las condiciones como para que uno de los partidos se pueda jugar eh, en Maldonado y que sea con las dos, con las dos hinchadas las este, sí, yo creo que tenemos que aprovechar de...
2: sí, aprovechar partimos... todo este parate ¿no? de, de, del, del Mundial eh, que en definitiva también eh, la, la atención sigue en va a estar centrada en el Mundial, yo creo que es un momento adecuado como para ir avanzando eh, e ir adoptando las decisiones, tanto el gobierno como la AU, como los clubes también para tratar de pensar en lo que viene, porque realmente esto que ha pasado último tramo del campeonato, es preocupante y coincido con ustedes.
1: Claro, claro. Para vos, el partido de... frente a la luz de la semana que viene, en el campeón del siglo, ¿se juega con público?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, porque, en definitiva, eh, son dos torneos independientes. Entiendo que mm, un, las sanciones en un torneo no son aplicables en el otro torneo, hay una excepción. Cuando haya... hay situaciones... Eh, de necesitada gravedad y manifiestamente colectiva, yo, yo por lo menos en lo personal creo que va a ser con público no sé si va a haber alguna solicitud en cuanto a alguna restricción en particular pero, pero bueno, creo que, que va a ser con público, porque por lo que te decía también porque en cierta medida eh, yo creo que el objetivo es eh, tratar de incrementar la medida tratar de buscar eh, mayor seguridad pero también eh, está la expectativa de de hincha del que va a disfrutar del espectáculo deportivo que
1: también hay que plan. Sí, sí, que, que, que hay que respetar que, 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 que son los que tienen, que, que, que hay que cuidar Exacto. a, a esos que van bien es, es a, a los hinchas que hay que cuidar este el tema es ¿qué se va a hacer diferente? ¿cuáles son las bueno, precauciones eh, como para, para, para tener?
2: mayores controles y probablemente haya alguna alguna otra medida que todavía no puedo adelantar
1: ¿la policía dentro de la tribuna?
2: No, 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 yo creo que no, no pasa por ahí, y, y eso es una discusión, ya que venimos eh, teniéndola desde el año 2016, incluso incluso creo que antes también, eh, si es conveniente que estén, que no estén, ahí en definitiva son los que más entienden en materia de seguridad, los que pueden de alguna forma ilustrar si es conveniente o no es conveniente, yo creo que la, la presencia, no sé si la presencia adentro o como en algunos clásicos... Eh, que había una especie de, de hueco donde habían guardias eh, y efectivos policiales apostados quizás también pueda ser una solución en esa medida, pero bueno, esos son los entendidos en la materia los que implementarán lo que corresponda para darle seguridad a la gente. Nosotros lo que queremos es precisamente eso, que se tomen las medidas necesarias para que el hincha que va a disfrutar del espectáculo deportivo se sienta seguro y vaya tranquilo el espectáculo.
1: Compañeros,
0: recién decía Gastón el tecnología, ¿también puede pasar por ahí la, la, la solución entre comillas?
2: Bueno, sí, sin duda. Eh, y De hecho, la aplicación de, tel de la tecnología a fines del año 2016, con, como ustedes lo saben, en realidad a principios del año 2017, de alguna forma ha significado que hayamos tenido eh, prácticamente cuatro años y medio. Eh, sin problemas significativos en las tribunas, indudablemente el hecho de, del tiempo y que quizás hasta estos en algún momento como les decía a ustedes, eh, el tiempo haya generado que se hayan podido detectar algunas vulnerabilidades que son precisamente lo que se está estudiando ahora para tratar de corregir los sistemas. Nosotros incluso también hemos contratado en los últimos partidos servicios de drones que precisamente también eh, cuentan con cámara de identificación facial, eh, que de alguna, de alguna forma ayuda, y eso complementarlo con otras medidas a los efectos eh, de poder eh, brindar cada vez mayores seguridades. Eh, y bueno, y el hecho también de que los hinchas o, o algunos de los hinchas que van eh, cometiendo este tipo de actos de, de violencia o, o que no se condicen por lo que es el espectáculo, que, bueno, sean identificados y sean ingresados a la lista de inhabilitados en duda es una ayuda importante.
0: De cara a la próxima temporada, Gastón, tenemos entendido, por lo que me han comentado algún integrante, incluso de la propia mesa ejecutiva, eh, que la idea, bueno, Fabián te decía, sí, de esos este, clásicos de, de verano que generalmente se, se realizan, que ayer ya nos decía el propio Taramajo, gerente deportivo de Nacional, pero que la fecha establecida para la final de la Supercopa eh, sería el 29 de enero y ya la idea arrancar el próximo torneo de apertura en primera división, el primer fin de semana de febrero, ¿no?
2: Sí, 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 sí. es un poco lo que está planificando la, la mesa ejecutiva, eh, comenzar eh, lo antes posible, así que, este, bueno, es un poco la idea, eh, esperemos que se pueda concretar.
0: Eh, se viene el campeonato del mundo este Mañana faltan exactamente un mes Para el partido inaugural de, de Qatar y Ecuador este ¿Cómo marchan todos los preparativos? Ya este, en los próximos días, por supuesto La lista definitiva de, de Alonso Y ya cuando eh, querramos este, ver Estará el 24 de noviembre, el día del debut con Corea ¿no?
2: Sí, hace poquito tiempo parecía que, que faltaba mucho Y ahora estamos... A un mes eh, prácticamente ahí, así que, que bueno, por suerte la planificación viene siendo muy buena, viene eh, todo de acuerdo a lo que está planificado nosotros estamos viajando el día 9 de noviembre rumbo a Abu Dhabi sí. ahí eh, vamos a estar en el complejo de la New York University eh, que es donde donde se va a trabajar justamente en esos 10 días de preparación al mundial eh, ya incluso eh, está en viaje la, la utilería que la mandamos directamente de, desde Viena eh, a los efectos de poder de alguna manera hacer que la logística sea lo más eh, leve posible y poder abaratar y optimizar los costos que eso es muy importante el 19 estamos viajando rumbo a Doha donde vamos a alojarnos, ustedes bien saben en el Hotel Pullman que está solo a cinco minutos del lugar de entrenamiento eh, así que bueno con mucha expectativa, con mucha esperanza con, con mucha alegría también de ver que, que en estos días el desempeño de futbolistas que son fundamentales viene siendo sin duda eh, realmente importante, el caso de Valverde, el caso de Núñez, el caso del propio Cavani parece que esas son cosas que, que nos alientan y mientras tanto seguimos a la espera también de la recuperación de, de Agujo, que sabemos que va a ser difícil de que pueda estar nosotros igual guardamos todavía la, la esperanza de que pueda estar y bueno, esperando que tanto José María Jiménez que sabemos que, que ya está recuperado de la lesión como Coates que si bien salió por una molestia al parecer no no tiene mayor gravedad que podamos tener a todos los futbolistas en condiciones para, para hacer un buen mundial ¿Y qué pensás sobre Godín? Bueno, Godín eh, indudablemente desde el punto de vista físico ha estado en una situación compleja claro. eh, Godín es un jugador importante no solo por, por su desempeño dentro de la cancha desde el punto de vista deportivo, sino además por lo que significa él como capitán de la selección eh, yo tengo la convicción de que va a estar, entiendo que físicamente está en condiciones así que me parece que es un gran aporte eh, para el grupo es un gran aporte para la selección así que bueno, queremos poder contar con él
1: Bueno ¿Del profe? ¿No hablamos? ¿Seguimos esperando? Sí.
2: Seguimos esperando. Con, el tipo, con el el tipo este... va a
1: caer calladito el día antes.
2: El 23. El 23 la, de noviembre ya la veo venir. Bueno, él tiene sus vacaciones, ¿no? Así que bueno. Claro, ya lo veo. Sí, puede hacer lo que quiera. Pero, pero bueno, no. Hay, hay que... Esperar. Pará, pará,
1: pará, pará, pará. Pero, si no se pone sí, sí. la indumentaria, está de vacaciones y da una mano,
2: también puede o no? Pero por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, eh, hay que esperar, sí, hay que esperar. Todavía no, no tenemos una respuesta definitiva. Tenemos que en estos días ya la vamos a tener. Nosotros, yo por lo menos en lo personal, ustedes saben, como decía Cataldi, soy biológicamente optimista, así que, que bueno, hay que esperar estos días para tener una respuesta definitiva.
1: Un, un par este en el final. Sobre los derechos de televisión, ¿cuándo se resuelven?
2: <risa> Qué lindo tema. Bueno, eh, nosotros, eh, como ustedes bien saben, hemos estado trabajando eh, en ese tema, venimos hace tiempo trabajando, sobre todo por un, un periodo de, de los clubes, eh, donde ya hace tiempo nos vienen manifestando eh, las dificultades económicas, nosotros eh, entendemos, siempre entendimos que no es sano lo que ha sucedido históricamente, de que tanto tiempo antes a la finalización de un contrato se vayan renovando los contratos, eh, pero bueno, en esto nosotros tenemos que ser pragmáticos y tenemos que entender la situación de los clubes. Eh, Peñarol y Nacional incluso también han hecho una solicitud, nos han trasladado una solicitud en función de que eh, habría un preacuerdo o un acuerdo con la empresa que actualmente tiene los derechos de televisión eh, el Consejo Fútbol Profesional que es el órgano competente para definir eh, y para votar los derechos de televisión eh, ha formado una comisión donde participa el Ejecutivo a través de Jorge Casales eh, que bueno, que eso implica que continúe Jorge Casales eh, puede en el futuro estar eh, acompañado, incluso nosotros podemos también participar, pero nuestra visión siempre es la misma, ¿no? Nosotros eh, estamos trabajando para que los clubes puedan obtener el mayor eh, el mayor potencial desde el punto de vista de los recursos económicos posible. Nosotros tenemos una visión en función de estudios que tenemos de que hoy se debería estar pag pagando mucho más de lo que actualmente se paga más, hasta lo hemos cuantificado prácticamente el doble eh, entendemos indudablemente la necesidad de los clubes entendemos que, que es imperioso poder llegar a una decisión lo antes posible bueno, después de llegar al momento, en más allá de las competencias que tiene el Consejo de Fútbol Profesional donde nosotros trabajando en conjunto con los clubes veamos las alternativas y en función de eso tomar una decisión eh, que bueno, entendemos que, que en poco tiempo se tiene que dar. Bien, el año que viene, ¿dónde te ves? <risa> por, por lo pronto, eh, en la AU, continúo hasta marzo por lo menos, eh, continuamos en la AU. Eh, realmente parece increíble que ya prácticamente se están cumpliendo esos cuatro años donde tuvimos una pandemia en medio, pero donde hemos hecho... Eh, realmente eh, un grupo de trabajo eh, increíble, con mucha confianza, eh, donde realmente yo me siento orgulloso de pertenecer a, a este grupo. Obviamente el año que viene, como ustedes bien saben, en marzo hay elecciones. Eh, creo que Ignacio Alonso va a postularse para la reelección, creo que es, es algo natural, es lógico, es hecho creo que una, una gran gestión, ha sido muy positivo para la AU desde el punto de vista económico, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de infraestructura, eh, seguimos trabajando en mejorar las infraestructuras de los clubes, que ese es un tema que eh, tenemos que trabajar y creo que más profundamente, y bueno, en función de eso ya no, no depende de uno, a veces a uno le encantaría estar en muchos lados, pero pero obviamente hay que ver qué, qué es lo que sucede y, bueno, y el tiempo dirá a ver dónde vamos a estar, uno siempre está a disposición para trabajar donde donde el club, donde, como ustedes bien saben, pertenezco a Peñarol, eh, entienda que mejor puedo desarrollar mi capacidad.
1: ¿Y vos qué ganas tenés? Mucho se habla de, del Tealdi candidato a la presidencia para el año que viene.
2: <risa> bueno, ¿no? también se hablaba... En las elecciones pasadas... Eh, y bueno, igual te...
1: ya pasaron cuatro años. Sí, 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 pasaron ya
2: o sea, tres años.
1: ¿Y este y Tealdi este, te, este, te no es el mismo de, sí, de, bueno, de hace el, tres el, cuatro años, no?
2: No, el hecho de vivir la administración desde adentro de una organización, bueno, pasa lo mismo en los clubes, pero pero la AUF incluso también, con una dimensión... Eh, muy importante eh, te da un, una visión de gestión totalmente distinta ¿no? es otra cosa totalmente diferente una cosa ser delegado a un club incluso participar en el consejo directivo y otra cosa estar involucrado en la gestión eh, que realmente hace que uno crezca personalmente crezca profesionalmente eh, pero pero bueno yo creo que falta mucho todavía peñar las elecciones entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año que viene yo creo que, que falta mucho tiempo más allá de que he visto por las redes sociales que, que hay algunos grandes amigos que han manifestado su su, su posición o por lo menos su, su aspiración de postularse a la presidencia yo creo que hoy Peñarol está en una situación que, que requiere que más allá de que las aspiraciones personales uno trate eh, más allá del ego, de la vanidad que todos las tenemos y creo que es y sensato es, y, y es entendible, creo que hoy todos tenemos que trabajar codo a codo para tratar de que el año que viene sea un año mucho mejor y bueno, yo por lo menos voy a poner todas mis energías en eso yo como ustedes bien saben, eh, fui candidato a vicepresidente de Juan Pedro pero, pero me siento institucional con Peñarol yo en lo que pueda ayudar y en lo que pueda colaborar siempre estoy a la orden, de hecho tengo mucha relación hablo prácticamente todos los días con el presidente y, y bueno voy a estar en, en ese trabajo eh, todo lo que pueda
1: gracias gastón un gran abrazo y bueno estamos en contacto
2: bueno por favor un gran abrazo para ustedes un gran saludo para ustedes que saben que son son grandes amigos así que estamos siempre en la orden un saludo y De saludo al hoy
1: del mismo modo del mismo modo un gran abrazo